0: Y. Ahí estamos. ¿Cómo le mandamos? ¿Cómo no, le... Hay que
1: esperar, vamos a esperar aquí que se una nuestra invitada de honor.
0: Espera, que...
1: Grande Cris. Grande Cris. ¿Qué tal? Qué bueno que estáis aquí. Mira, aquí a. a ver, vale. Vamos a.
0: Bueno, ¿Sí? lo voy a dejar como ¿no? con Macarena Dual. Ah. Ah. Hola, hola, me ven.
1: Hola, Maca, me escucháis
2: bien? Hola,
1: me ven. ¿Sí? Sí, yo lo escucho bien a
2: ustedes. ¿Ustedes me escuchan bien a mí?
1: Sí, sí, perfecto. Sí. Hola, 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 ¿qué tal? Hola,
2: hola, muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: ¿Todo... todo bien, estamos aquí publicando un, un pequeño rec... un, un recordatorio que le puede llegar a la gente para que, yes. pa que sepa de qué estamos hablando
0: todo el rato eh...
1: ¿Cómo se deja? como Picar el eso. eso era lo que quería hacer ya yeah. bueno démosle pa no para que la gente no pierda más su tiempo ya que <risa> ya tenemos varios auditores uh -huh. Eh, bueno, voy a partir yo quizás con una breve presentación de, de que estamos aquí con una invitada de honor, una psicóloga de la Universidad Católica, que quizás nos va a contar su background más en detalle ahora, y vamos a hablar acerca de alimentación consciente o Mindful Eating, desde ya los dejo a todos invitados que dejen las preguntas que tengan, que nos vayan, bueno, esa es la gracia de hacer un Instagram en vivo, es que se puede sí. generar interacción, entonces... Ojalá comenten por último lo que les parezca interesante y todas las preguntas siempre son bienvenidas Como para que las respondamos después de que se hable de todo esto, eh, tengamos como una ronda de preguntas, sería genial mm. Así que, sin más preámbulos, no sé si queréis decir algo tú, Cris
0: No, creo que lo dijiste todo muy bien, así que partamos al tiro con las preguntas a nuestra invitada Macarena, ¿nos, ¿nos podrías contar un poco de ti, a qué te dedicas?
2: Mira, yo soy psicóloga clínica, eh, de formación hice la especialización en infanto juvenil, desde la mirada sistémica, así que también trabajé harto con familias. Y en los últimos años, bueno, yo ya salí hace como casi 10 años de la universidad, y de, esa, de todos estos años, los últimos 8 más o menos han sido en salud pública. Y específicamente en los últimos dos años me tocó trabajar eh, en unidades de niños con enfermedades crónicas niños y adolescentes. Entonces trabajé en la unidad de diabetes y de nefrología, con niños que se dializan o que se iban a trasplantar o que ya habían sido trasplantados de riñón. Eh, en eso me dediqué los últimos años y de hecho justo ahí fue que eh, empezó a surgir el tema de la alimentación como una necesidad, porque me veía enfrentada a niños y adolescentes que tenían estas enfermedades y que... Eh, por no poder seguir las pautas de alimentación que ellos tenían, estaban en riesgo vital muchas veces. Entonces teníamos sí. en, la, en las unidades, teníamos niños que pucha, pasaban de repente una vez, en el, una vez al mes, ya estaban en la UCI, eh, trasplantes de riñón que no se hacían porque en realidad los chicos no podían llegar a un peso óptimo, entonces no podían, no daban cuenta de que realmente iban a cuidar ese órgano, por lo tanto no se perdía toda la postulación de trasplantes por ese tema. Eh, mm. y empezó a cobrar mucha importancia. Y yo ahí también me vi como súper eh, atada de mano, me sentí muy sin herramientas, porque no bastaba la información, estaba el equipo, estaba, la, estaba todo, y algo pasaba que así todo, eh, las personas y las familias completas no podían como con estos cambios de hábitos que implicaban las enfermedades mm. crónicas. Y llegábamos como a extremos súper eh, punitivos, o sea, terminábamos amenazando a los niños como ya, si no, el próximo, el próximo control vas a terminar hospitalizado. Y a los papás era como decir: No, me vamos a tener que intervenir con cename porque realmente no le pueden seguir dando comida que no esté permitida. O sea, era así de extremo. Eso no puede ser, tiene que haber algo más. Eh, y ahí empecé a buscar alternativas, de qué, ¿qué más podíamos encontrar? Y paralelamente, eh, ¿sí?
0: Cuéntame, y ahí ¿cuál era como la dificultad principal que veías a la hora, en los niños o en las familias, a la hora de hacer estos cambios alimenticios? ¿Por qué, ¿Por qué se llegaban a estos extremos, en
1: el fondo? Eh, o
2: sea, mira, una no base que
1: Para todos todo es difícil, cualquier claro. cambio que a uno le digan, como empieza a alimentarte de esta manera, ya eso de por sí tiene una mm. dificultad base. Yo creo Pero bien. solo como paréntesis lo digo.
0: Claro, o sea, desde la base de que justamente todos tenemos ciertas dificultades o por lo menos a veces te tenemos que queremos hacer una dieta o seguir una cierta forma de alimentación y nos encontramos con ciertas dificultades, pero lo que nos cuentas tú llega a ser un caso extremo de esto ya, mismo, donde incluso como que la salud está puesta en riesgo por, por no poder hacer este tipo de cambios.
2: Mira, distintas dificultades. Eh, a nivel familiar pasaba que lo, las pautas de alimentación eran muy diferentes a lo que ellos ya estaban acostumbrados. En general, mm. la gente no se alimenta muy sanamente, muy saludablemente, la mayoría al promedio. Eh, y casi todas las enfermedades crónicas requieren ciertos hábitos que son como más bien saludables, como más tipo, mm. saludables. Eh, y hacer ese cambio era, era muy difícil para toda la familia, eh, como que el paciente era como el diferente, entonces el resto al final comía lo mismo de siempre y el niño o adolescente comía lo que tenía que comer y por supuesto se mm. sentía súper aislado, rechazado, eh, discriminado, diferente y eso ya iba generando como una cierta rebeldía. Por otra parte, mm. también a la gente le costaba saber qué comer. O sea, le daban una pauta y se seguían esa pauta muy rígidamente y no sabían qué otras opciones. Siendo que igual hay cierta flexibilidad, pero en realidad quedaban como ¿y ahora qué como? Entonces, ya me dijeron esto y solo como eso. Entonces, al cabo de tres meses ya estaban hasta acá de comer lo mismo, de la misma manera. Eh, y en ese sentido, yo creo que también quizás faltaba un poquito de, eh, de más información y quizás más horas de nutricionista también para ser un poquito más creativo a la hora de los de los menús, eh, yo creo que la parte social influye mucho también. O sea, esto de sentirse distinto, de ir a un cumpleaños y no poder comer lo mismo que come el resto. Estar en el asado familiar y ver cómo los demás están comiendo, no sé, helado de postre y la persona no poder hacerlo. Entonces, eso es súper brutal. En realidad es como un sufrimiento muy silencioso, eh, donde mm. la persona se siente absolutamente discriminada realmente la alimentación, dentro de todos los múltiples significados que tiene, tiene una arista muy social. Entonces, cuando nos sentamos a comer y comemos lo mismo, pertenecemos. Y cuando alguien no está comiendo lo mismo, no pertenece. Y, y eso realmente se siente. Y en una, en una etapa particularmente sensible, como es la adolescencia, eso es pues, uno de los principales factores que incidía, por lo menos en mi experiencia, lo que yo vi, eh, para que no, no pudieran como seguir estas pautas. Y también pasaba que con estos alimentos la gente como, o sea, al tener esta pauta restrictiva, sentían mucha ansiedad. Eh, y llegaba la hora de comer y se lo comían todo muy rápido. Entonces sentían que la, tampoco la saciaba. Entonces comían uh -huh. y quedaban con hambre y ya empezaban a pensar en la comida siguiente, como ya, ya, qué hora me toca la colación? Ya, que qué hora viene lo otro Entonces al final es como una rueda de ansiedad donde cada comida generaba más ansiedad esperando a la siguiente. Esperando a la siguiente. Uh -huh. Y el hecho de saber que no puedes comer estas cosas ya genera una predisposición súper ansiosa entonces claro, eso pasa, como ustedes decían en cualquier dieta, pero con mayor razón cuando está la salud en juego, porque es como o sea, es que si tú, de verdad te empiezas a comer a las 11 de la noche, vas a terminar en el hospital, o sea, eh, no es como solamente vas a tener un kilo de más, eh, que igual puede afectar a alguien, pero es como en un extremo entonces bueno, en ese contexto claro. me encontraba yo buscando herramientas como, eh, porque en fondo la información no bastaba, entonces había algo más allá de que la información eh, que estaba afectando a que no se pudieran realizar estos cambios de aire. y paralelamente eh, en mi vida personal yo ya había pasado por la alergia alimentaria de mi primera hija, yo tengo dos hijas ambas con alergia y bueno la mayor ya se le pasó pero eh, en ese tiempo todavía la tenía y bueno fue un aprendizaje brutal la verdad también la alergia alimentaria en muchos aspectos y yo personalmente ya había cambiado mi relación con la comida y no sabía cómo poder eh, aportar a mi trabajo y a los pacientes que yo veía con esta visión nueva que yo tenía eh, porque sentía que era como tan personal y no hallaba cómo hablar de esto, si yo no era nutricionista, entonces me encontraba con estas disyuntivas y empecé a buscar información y ahí googleando encontré alimentación consciente Mindful Eating, que bueno, para los que no lo conocen es una aplicación de Mindfulness, que es un tipo de meditación de atención plena, que lo aplicamos a la alimentación, entonces es una forma de poder parar el piloto automático a la hora de comer observar cómo estamos comiendo, bajar la ansiedad y así cambiar la relación con la comida. Para no tener Madre. esta sí. Tenés.
0: cuenta, ¿A qué te refieres con ese piloto automático en relación a la comida?
2: Lo que pasa es que en general todas las personas nos movemos en la vida como en la máquina. En la máquina nos levantamos en el despertador, que al trabajo, si tienes hijos al colegio y ta 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 y el día pasa así mm. volando. Mucha gente no toma desayuno o se toma un café y un muffin caminando al trabajo eh, mientras maneja. Muchas personas almuerzan frente al computador mientras terminan un informe, en una reunión, no almuerzan. Eh, mm. Después pasa la tarde, picotean algo, y llegan en la noche muertos de hambre y se comen todo lo que encuentran. Y, entonces, es como, estoy describiendo algo muy genérico, pero que suele pasar. Entonces, sí. en, todo esos, en todos esos ejemplos vemos que no hay una decisión consciente de... Eh, qué es lo que voy a comer, cómo me lo voy a comer, qué es lo que tengo ganas de comer, sino que es, estoy arriba de esta vorágine, de este día a día que me, que me lleva y voy reaccionando. Reacciono y como por supervivencia. Eh, sí. En ese piloto automático, por una parte reaccionamos a lo que está pasando, pero también por otra parte traemos eh, patrones súper antiguos de la familia, de la historia, de la infancia. No sé, por qué cuando estoy ansioso prefiero comer, qué sé yo, un helado y no una papa frita, y a otra persona le pasará lo contrario tal vez algunas personas tienen asociado, no sé, el estudiar con comerse un completo, eh, mm. o el hacer un informe con tener que tener un café con un pastel, porque si no, no puedo producir. Mm. Hay una serie de condicionamientos que vienen de nuestra historia, de, incluso desde nuestros ancestros. Si tuvimos, por ejemplo, una familia que, no sé, tiene raíces eh, inmigrantes, por ejemplo, o personas que vienen de una historia de carencia, de pobreza donde en la casa había miedo al hambre. Entonces, no sé, se servían platos muy grandes porque no quería que hubiese ningún rastro de carencia o que el amor mm. se expresaba muy fuerte a través de la comida. Mm. Y así, había millones no de ejemplos, pero en el fondo mm. todos traemos eso en es nuestra historia y lo tenemos inconsciente. Entonces, mm. simplemente comemos y nunca nos hemos detenido a pensar, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Me hace sentido? ¿Lo quiero seguir haciendo? Y es ahí donde... Eh, para eso es lo que sirve Mindful Eating y, el, y Por eso se llama alimentación consciente, porque es empezar a ser consciente lo que yo antes hacía inconsciente, que era simplemente comer lo que encontraba. Y en mm. ese sentido, el foco está puesto en el cómo se come y no en el qué se come. Entonces, ahí es donde a mí me, me sirvió para poder empezar a trabajar en las enfermedades crónicas, porque ya todo el mundo sabía lo que tenía que comer. El punto es que se los, cómo se lo estaban comiendo era lo que estaba causando un problema. Porque a lo mejor alguien se puede estar comiendo perfectamente su poquito de la plancha con su lechuga, su zanahoria cocida y regio. Pero en realidad ahí también se está comiendo la culpa, la frustración, el sentirse diferente, la ansiedad. Eh, no. no sé, una serie de cosas que hacen que esa comida realmente, aunque quizás esté nutriendo las células, no está nutriendo a la persona como en completo, persona, no. cuerpo, mente, espíritu. Eh, mm. y que influye también en cómo se van a tomar las decisiones en la comida siguiente, y si ya vienes de una comida donde te comiste la frustración la ansiedad, la culpa, etc la comida siguiente probablemente venga recargada con otras emociones eh, de ese estilo que al no ser vistas y al no ser eh, conscientes precisamente empiezan como a generar boicot entonces llega el momento y que ah, tiro la dieta a la punta del cerro porque realmente ya no quiero más y me lo como todo y vienen los atracones y la culpa, mm. y subir de peso, mm. y el riesgo de la salud. Mm. Y después vamos de nuevo, y así. Yeah. Yeah.
0: Ese, ese es el círculo, el círculo vicioso en el que muchas veces uno cae a la hora de
2: a la hora bueno de
0: no, de no comer conscientemente, de no tomar una decisión con respecto a lo que se come. Eso, esa frase que dijiste me, me llamó mucho la atención, porque, porque de hecho una de las cosas de las que yo me he dado cuenta es que cuando uno deja a la suerte lo que va a comer, termina comiendo generalmente lo primero que venga. ¿sí? Y que y que justamente eso en nuestra sociedad, donde está tan a la tan a la mano, y, y incluso podríamos pensar que la que ciertas como empresas o ciertas como publicidades nos, nos llevan a consumir de cierta manera, que si uno lo deja a la suerte y a la decisión de otras personas, uno va a terminar comiendo cosas que generalmente no son el, el mayor beneficio de uno.
2: Claro, sí, de todas maneras. Eh, y para que te den ganas de planificar también tus comidas y de decidir qué comer, también hay que hacer un trabajo previo. Eh, en el caso de las personas que tienen condiciones de salud, de partida tiene que haber también una aceptación del diagnóstico como base. Mm. Porque si no, no está eso, tampoco te, vas, te van a dar ganas de cuidar. Eh, ¿A
0: qué te refieres con esa aceptación de un diagnóstico?
2: Porque cuando alguien entrega un diagnóstico de alguna enfermedad crónica, hay un duelo. Que es el duelo por el cuerpo enfermo, el duelo por la vida que conocía y que ya no va a ser. Eh, sí. El duelo por, eh, no sé, todas todos eh, esos cumpleaños de los que ya no vas a poder participar como antes. Hablo de todos los cumpleaños porque es algo que los pacientes en general reportan mucho. Como en estas situaciones sociales, como el, el sentirse muy distinto entonces es de una vida que cambia por completo y eso es un duelo, es realmente es una pérdida súper importante, entonces cuando no atendemos a eso y nos fijamos solamente en tienes que comer esto eh, nos estamos olvidando de la persona es como, como si fuéramos como una máquina de carne y hueso que tiene que comer y nutrir sus células, punto y lograr niveles estables de glicemia, de potasio de magnesio y fin pero no, pues, mm. historia, hay la un, historia hay una emoción, hay una mentalidad, eh, y si no atendemos a, a, ese, a ese conjunto, esa pauta, como siempre digo, queda ahí, pegadita en el refrigerador y listo. Mm. Entonces, eh, bah, ya me perdí la, la pregunta inicial. No sé si estaba hablando, ah, del duelo. Eh, sí,
1: no, pero yo aquí te, quizás tengo como algo que, que, como para ya traer esto un poquito como a, a tierra, eh, tú te dedicas a Mindful Eating y haces talleres, tienes como una serie de... Bueno, tienes un taller que te dedicas y que lo estás constantemente llevando a cabo. Hay como distintas versiones de tu taller. Y tú dices que con el mindful Eating como que te enfocas no en, en el qué comer, que eso es más que lo que te responde quizás un nutricionista, sino que tú te enfocas en el cómo comer. Entonces, ahora mi pregunta para ti es, bueno, si ¿cómo tengo que comer? ¿Cómo lo hago? Yo soy un principiante en, en la nutrición y quiero saber cómo tengo que comer.
2: Bueno, lo bonito de esto es que no hay una receta y eso es lo maravilloso, que cada uno tiene su forma. O sea, aquí en Mindful Eating no trabajamos eh, cómo es que tú tienes que comer o cuál es la verdadera forma o la mejor forma, sino que es cómo mm. entrenamos la capacidad de hacer una pausa para poder parar el piloto automático, observar qué es lo que estaba haciendo toda mi vida cuando como, cómo eso que estaba haciendo me está afectando al día de hoy, qué de eso me hace sentido y lo quiero seguir haciendo qué de eso lo quiero cambiar y cómo lo quiero cambiar. Entonces ahí vuelve nuevamente la decisión. Dejo de reaccionar y ahora ya con todo este conocimiento yo voy a decidir cómo quiero comer. Esto no se trata de eh, promover que, no sé, que seamos todos vegetarianos, que tomemos batidos verdes, por muy fantástico que sea, y que yo también lo comparto, eh, sino que cada uno encuentre su estilo. Eh, muchas veces pasa que hay personas también que van probando, no sé, que la dieta, eh, qué sé yo, que el método Gres, que la dieta cetogénica, que, qué sé yo diferentes cosas eh, y aquí no se trata de que haya ninguna buena o mala sino que es pruébalo y observa cómo te hace a ti en ese momento si entre medio te quieres comer una hamburguesa al McDonald's perfecto no, aquí no vamos a satanizar lo que está bien y lo que está mal observa se puede comer
1: esa hamburguesa con atención plena o no o sea uno puede comerse esa hamburguesa sí. como llegar y zampársela y no te diste cuenta o como que uno disfruta cada bocado y cada mascada que le estáis dando a esa hamburguesa que que es buena, al final es rica y, y como que la disfrutáis más al final, ¿cierto? ¿Eso es como más o menos lo que uno aprende? Sí.
2: Por una parte sí, pero no solamente está el, el, como el poder disfrutar, sino que también saber cuál es el límite. Y ahí donde está la flexibilidad. y Por eso es que Mindful Eating mm. no es una dieta y cuando nos enfrentamos a una dieta es cuando precisamente surge la ansiedad por comer. En Mindful Eating no hay dietas y estamos tratando de bajar la ansiedad. Entonces, mm. eh, no estamos desde una mirada restrictiva, sino desde una mirada flexible. Ahora, ¿cómo hago que esa flexibilidad sea consciente y no caiga como en la indulgencia de decir, ah, entonces me como tres hamburguesas? Total, eh, estoy claro, flexible. <risa>
1: entonces,
2: <risa> claro, yo me las comí súper consciente y las disfruté las tres. Eh, no, hay, hay también como un límite. Entonces, ¿cuál es ese límite? Mm. Es el que el propio cuerpo te dice, mi límite no es, no es el mismo límite que tienes tú porque nuestros cuerpos son distintos, entonces yo no te puedo decir, mira, lo recomendable es comerse una hamburguesa a la semana, porque tu cuerpo reacciona distinto. Entonces el desafío es que cada uno pueda saber eh, cuál es el propio límite. Ya, Yo este fin de semana tengo, no sé, un cumpleaños, un matrimonio, entonces voy a ir y quiero disfrutar lo que hay. Ahora, es súper distinto llegar y comerse, no sé, todo el carrito de postre, el buffet de postre, y terminar así con eso, eh, a comerte, no sé, tres postres a lo mejor, eh, que los disfrutaste y comiste hasta que quedaste bien. Y, y fin, y comiste y sentiste paz. Eso es como un gran indicador, cuando uno puede comer y estar tranquilo. Sin dolor de estómago, sin culpa, sin estar diciendo chuta, ya, no sé, si el lunes sí que me aporto mejor. O sea, comer, comer y fin, qué rico, fin.
0: Qué, qué interesante eso, eso que planteaste, Ay, nunca lo había pensado, así que comer y sentir paz. Como que ju justamente si yo analizo... Las reacciones más comunes que, que, que yo también soy psicólogo, escucho a otras personas en relación a la alimentación, incluso conmigo mismo, muchas veces, eh, muchas veces mis sensaciones de me pasé comiendo, como justamente. Sí. Me sé. Me sé. Claro, sí o sí me, me pasé. Y bueno, y en todo caso, si, si pienso también en mi historia, también es, eh, a mí me hace, me hace sentido el porque el de dónde viene eso. O sea Yo también vengo, vengo de una familia. En que las comidas, la, sentarse a la mesa era muy desagradable, en cierta manera, porque había muchas discusiones. Y, y justamente se comía rápido, como para evitar estar ahí. Y yo creo que eso es algo que se ha, transitado, se ha transmitido mucho, por lo menos en mi manera de comer hoy en día, que siempre es como terminar con esto lo más rápido posible. Y la consecuencia que veo es que a veces, o sea, es que la verdad es que no sé cuándo fue la última vez que comí y sentí paz, ¿sí?
1: Y ahí puedo volver a algo que, que dijiste tú, Magarena, que me gustó harto, que fue como qué cosas de cuando yo estoy comiendo me gustan y me las quiero dejar para mí, y qué cosas de las que cuando, oh, no sé claro, qué, hiciste, la pero, qué cosas de las que cuando claro. yo estoy comiendo y de mi relación con la comida no me gustan y como que las quiero eliminar. Y ahí tú diste un ejemplo que era como, yo vengo de una familia en que comer era siempre algo que teníamos que hacer rápido porque era incómodo, entonces ¿cómo? ¿Qué tendría que hacer Cristóbal en este caso, por ejemplo, para poder tratar de desligarse o desalojarse de ese peso o de esa mala costumbre? No sé si se puede decir así, pero de eso malo que él no le gusta de su relación con la alimentación. ¿Qué, ¿Cómo puede usar el Mindful Eating para empezar como a dejar de lado ese peso que él tiene, como que lo está acarreando, de alguna manera?
2: Bueno, Mindful Eating, como es una aplicación de Mindfulness, que es un tipo de meditación, estamos, eh, ahí practicamos el estar presente, en el aquí y ahora. Entonces, la medida en que uno empieza a estar consciente, que ahí es donde, donde sirve esto del disfrutar cada bocado, masticar más lento, demorarse un poco más, sentarse a la mesa, no solo por el goce, sino que son distintos como, eh, Como decirlo? Como distintas anclas al momento presente. Entonces, eso te ayuda a estar aquí, como ya no soy el niño que está sentado en la mesa con sus papás peleando, soy el adulto que está disfrutando su comida, entonces al momento que tú eres capaz de observar eso, se empieza a transformar porque ya le estás poniendo la luz a la conciencia y ya paraste el piloto automático ya no, ya no seguiste, piloto automático es cuando simplemente no te diste cuenta y te lo zampaste rápido, o sea a lo mejor estás comiéndote, no sé, un batido súper proteico lleno de, mucha, no sé a súper alimentos y bacán pero en realidad, claro, te lo estás comiendo así súper rápido, sin disfrutarlo, sin nutrirte realmente, porque estás en ese otro piloto automático entonces, por eso es que es un complemento a estas pautas que, que puedes tener, que si quieres, en algunos casos puede ser una opción y en otras no, eh, pero es un complemento a esas pautas.
0: Tú, antes antes también mencionaste algo que, que me llamó la atención, que era esta diferencia entre la flexibilidad frente a la comida y por otro lado la rigidez y la adherencia como a ciertas pautas. Eh, eh, en mi opinión que, que hoy en día en las redes sociales se ve mucho esta adherencia a ciertas como pautas de comida. ¿Qué que, que podrías pensar de eso desde el Mindful Eating? ¿Cómo como se relaciona, relacionaría eso con la flexibilidad?
2: Yo creo que el Mindful Eating es un enfoque para rebeldes, en el sentido de que eh, cada uno tiene que probar lo que le hace sentido. O sea, yo creo que te pueden vender sin 50.000 opciones que prometen ser la mejor, eh, y yo creo que todo eso hay que probarlo o sea, a lo mejor para mí puede ser súper bueno una alimentación basada en plantas, pero para otra persona va a ser súper bueno ser canívoro porque lo necesita, porque le gusta y está en paz y ese es el punto, que estés en paz y si estás en, sí. en verdadera paz es porque también te estás cuidando, te estás nutriendo y lo estás haciendo desde, una, desde un estado de conciencia no desde la reacción, y eso es súper distinto entonces, da lo sí. mismo cual sea entonces yo creo que uno tiene la, la libertad si es que puedes hacerlo, insisto, no es la, el caso de todos, si es que puedes hacerlo, eh, de probar y ver qué pasa. Lo que pasa es que para saber cómo se siente tu cuerpo, tu mente y tu alma y tus emociones con ciertos tipos de alimentación, hay que saber hacer una pausa, porque si no estamos en el piloto automático. Estamos en el hacer, en el computador, corriendo de un lado para otro. Eh, entonces, claro, eh, no sé, lo único indicador es como subir o bajar de peso. Pero, ¿realmente cómo te sentiste cuando comiste eso? Por ejemplo, cuando ¿Qué? uno deja, no sé, por un tiempo el azúcar, o si no tomas bebida y después vuelves a tomar eh, bebida o ingerir azúcar, la gente en general siente la diferencia. Oye, en realidad, no sé, me dolió la cabeza, eh, al día siguiente estuve más cansado, eh, no sé, mi energía no fue la misma, mi ánimo cambió, o estaba súper bien y después, pum, tuve un bajón. Mm. Y esas sutilezas eh, solamente las puedes captar si es que te, te entrenas de alguna manera o conscientemente eh, ¿Quieres hacer una pausa para poder mirar y parar ese piloto automático?
0: Y Macarena, eh, me interesa mucho eso que estás diciendo. ¿Me podría llevar a lo mejor como en un paso a paso desde lo que significa como hacer esa pausa, como viene en lo concreto? Y por otro lado, ¿qué indicadores uno, uno de, podría fijarse a la hora de saber cómo reacciona mi cuerpo frente a la comida?
2: Bueno, en realidad así como paso a paso yo creo que esto es como un entrenamiento pero lo más simple es eh, cuando, va, cuando uno va a comer preguntarse por qué voy a comer. ¿Tengo hambre? Eso es como lo básico. Porque primera realidad, pregunta. Primera pregunta. ¿Tengo hambre? Eh, suena súper o sea, evidente. Me...
1: Pero digo que cuando, cuando me despierte mañana y, y quiera vaya a ver si voy a tomar desayuno o no que antes que cualquier cosa me pregunto ¿por qué voy a comer? Esa es la pregunta Exactamente.
2: que Exactamente. es el punto de partida. ¿Por qué voy a comer? Como... Exactamente, ¿por qué voy a comer? Porque mm. eh, algunos te van a decir, mira el desayuno es la comida más importante del día, no puedes salir de tu casa sin desayuno, etcétera Pero hay un montón de gente que en realidad amanece con el, como el estómago cerrado y le empieza a dar hambre como a las 12 del día. Entonces, ¿por qué esa persona va a tener que zamparse el tremendo desayuno, por muy nutritivo que sea, si en realidad su cuerpo tiene otro ritmo? Entonces, mm. eh, hay
1: como...
2: Exactamente. Entonces, de repente nos dejamos guiar, ya sea porque eh, nos dicen que es lo que debería ser lo bueno. Ah, ya, yo debería tomarme un desayuno que incluya tal y tal y cosa. Pero realmente, ¿te hace sentido? ¿Te hace sentir bien? Ese es el punto. Entonces, eh, no está esto de la alimentación consciente, no está en, lo, en qué es lo que escoges comer, sino en cómo lo escoges comer. O sea, a lo mejor te vas a comer, no sé, un pan con queso con un café. Nada extremadamente nutritivo. Pero si es lo que tú en este momento sientes que, no sé, tu cuerpo necesita, que te hizo sentir bien y que, pucha, cumple el... La, la función que necesita en ese momento y lo hiciste a conciencia, eso es alimentación consciente igual. Igual que si te comieras un, no sé, un purrich de avena lleno de amaranto y frutos secos. O mm.
0: sea,
2: no está tengo, en el qué estás comiendo.
0: Tengo una, una pregunta ahí. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo podríamos empezar a diferenciar a veces entre lo que el cuerpo nos está pidiendo por, por ser una, una necesidad versus lo que uno sienta a veces cuando cuando uno tiene por ejemplo como la palabra en inglés es craving como deseo de, de azúcar sí, como podemos distinguir entre esos, entre esas dos sensaciones antojos, antojos. De... antojos. o más que antojo es como un deseo de consumo eh sí
2: eh, bueno, eso también es parte de lo que profundizamos en el programa, porque la verdad es que ahí también es súper personal. En general, lo, es como sí. antojos, suelen ser eh, mucho más específicos y tener una urgencia. O sea, yo necesito en este momento comerme un chocolate. Y, no, y puedo matar a alguien cuando le quiero un chocolate ahora y soy capaz de salir y comprarme el chocolate. Eh, sí. En cambio, cuando uno tiene hambre, te pueden ofrecer diferentes alternativas y. Te pueden parecer medianamente bien, pero ya, bueno, ya, si en realidad tengo hambre, no he almorzado y ya, será mi plato favorito, pero me puedo comer, no sé. Que sí, mm. pollo con arroz, que no me la mucho Claro, mm. exactamente. Eh, mm. Además que igual el hambre, es que se, también es parte del trabajo de, de la toma de conciencia y de lo que se entrena en Mindful Eating, el hambre igual tiene etapas. De partir el hambre no lo siente todo el mundo igual. Eh, y... El punto es, ¿en qué momento te das cuenta que tienes hambre? Te das cuenta cuando realmente ya estás, pero así, muy, muy hambriento. Entonces, por lo tanto, vas y te comes lo primero que encuentras en grandes cantidades. Eh, o te empiezas a dar cuenta de las señales tempranas de hambre. Entonces, eso mm. también influye mucho en cómo vas a tomar la decisión de la comida siguiente. Porque mm. es como cuando uno va con hambre al supermercado. te traes cualquier mm. cuestión, ¿sabes? y después como, pero, ¿qué, ¿por qué me compré esto? <risa> mm. <risa> eh, entonces, eso, eso es importante, pero para eso hay que también ir tomando conciencia del cuerpo. O sea, ¿en qué momento empiezo a sentir hambre? Una de las cosas que trabajamos es distinguir los niveles de llenado estomacal. Está a la mitad, tres cuartos, un cuarto, muy lleno. Eh, y eso es todo un trabajo que hay que ir haciendo esa conciencia, porque muchas veces ni siquiera tenemos idea de cómo está el estómago. Ni siquiera lo mm. sentimos, o lo sentimos cuando ya te duele, cuando ya no das más de comida o no das más de hambre pero hay todo mm. un proceso fisiológico previo a eso que empieza a mandar señales tempranas entonces no es que no exista es que has estado en el piloto automático y no te diste cuenta de lo que pasó antes de eso entonces mm. a través de la atención plena lo que hacemos es tratar de eh, callar un poquito a la mente, no callarla porque eso es imposible, sino que bajarle un poquito el volumen y eh, que el cuerpo empiece a hablar un poquito más, así como miren, ah, mi dentalidad mm. cuando yo tenía hambre parece que primero, no sé, sentía como que sé yo, un calor en el estómago o, ah, mira, o sabes es que cuando me dolía la cabeza, en realidad, no es de que estaba cansado, parece que tenía mucha hambre. O sea, y eso igual ayuda a ir tomando decisiones más conscientes. Porque si ya estás tomando una decisión, ya es consciente, no estás reaccionando.
1: Claro. Y ahí, y ahí entraría un poco como como para seguir eh, quizás dando recomendaciones para los que están escuchando esto, como cosas que, que se puedan llevar útiles hoy día para la casa y lo empiecen a implementar, ojalá desde mañana. Que, por ejemplo, yo he escuchado a otras personas que hablan de Mindful Eating y muchas dicen que, que es recomendable cuando, cuando tú estás comiendo, como ya, estoy comiendo. No estoy viendo tele, no estoy viendo el celular, ni poner un video, o sea, tratar como... A mí me lo han recomendado como otra opción de experimentar lo que significaría el Mindful Eating es cuando vayáis a comer, no deja el celular de lado. Así, aunque parezca como, como actividad del colegio, que ya cuando entren a la sala dejen el celular aquí al lado... No, cuando te toque comer, si es el almuerzo, el desayuno, lo que sea, no uses el celular y enfócate en esa comida y no trata de no pensar en nada más. ¿Cómo, cómo se siente esa comida o qué te está haciendo sentir lo que estás comiendo y como eso quizás te hace experimentar un poco esta alimentación más consciente, ¿cierto? ¿O, o qué nos puedes decir sí. acerca de
2: eso? Sí, de todas maneras. Pero yo creo que siempre hay que partir con la meta mínima, porque eso suena... O sea, si uno ya tiene como cierta experiencia, no sé, en meditación o incluso en mindfulness, es súper posible, pero cuando no has tenido nada de experiencia, puede sonar muy lejano muy, o muy imposible, entonces mm. yo creo que hay que tener siempre metas mínimas mm. y eh, lo que yo siempre recomiendo es partir con una comida al día o sea, que, que uno empiece a trabajar en la alimentación consciente, o que te metas en el programa y tú, o sea, te, te leas los libros ¿no? no significa que todas tus comidas tengan que ser conscientes, ni que nunca más te vayas a comer un chocolate por hambre emocional, o que si tienes, no sé mm. una enfermedad crónica, nunca más te vayas a salir no, eso no es real eh, mm. Siempre la flexibilidad Entonces eh, yo creo que para partir Siempre lo mínimo Una comida en el día o Incluso por último el fin de semana ¿ya? Si no puede ser todos los días Un día de la semana Una comida que sea ojalá Como bien tú dices sin pantalla Porque claramente mm. eso es una diferencia Entre dónde está la mente eh, mm. Que la mente esté solamente en la comida Es súper difícil eso yo, No sé si quizás algún meditador Muy experimentado lo puede lograr pero para la mayoría de la gente eso es muy difícil. El ejercicio siempre es eh, volver. O sea, ya, estoy saboreando esto, estoy pensando en otra cosa, estoy conversando con otra persona, vuelvo, me acuerdo que estoy comiendo. Y eso es, es volver la atención. No es tener la mente en blanco, no es que solo esté pensando en lo que esté comiendo, porque eso no es real. Eh, en la vida nuestra mente va para todos lados. Entonces es como son instantes. Ah, estoy comiendo, ya, estoy acá. Siento mi cuerpo, siento mi estómago. ¿Estoy satisfecha o no estoy satisfecha? ¿Me está gustando o no me está gustando? Eh, como Retomando un poco lo que tú decías, como del paso a paso, eh, claro, o sea, puede sentarse a la mesa, de partida sentarse en la mesa, eso es súper importante, porque no muchas veces el como... Claro, forma. comiendo, o sea, caminando, camino al metro, manejando, eh, mientras, no sé, así en las camas, mientras estoy cocinando, almorzando así parado... Eh, por eso, al menos una vez, al menos una comida o una colación. Y si no, al menos un bocado. Eso ya es como la meta mínima, mínima, mínima. Un bocado de una comida que sea lo más consciente posible. Que lo puedas masticar más veces, que trates de volver tu mente a lo que estás haciendo. Se va a la mente, no importa, vuelve a la mente. Eh, y preguntarte, ¿tengo hambre? ¿Quiero seguir comiendo o estoy bien? Es como ir haciendo ese chequeo. Eh, no es como el piloto automático sería, tengo el plato de comida, me lo como en cualquier lado y me lo como para hasta terminarlo porque me enseñaron que no había que dejar comida, porque se mueren de hambre los sí. niños en África, eh, etc. Eh, y de, de repente cuando uno para y dice, oye, ¿y yo realmente quiero esto? ¿Me lo quiero comer todo? A lo mejor sí quiero, perfecto, lo decidí. Ahí estás haciendo alimentación consciente
0: lo que menciona es, es como llega, llega a ser bonito de lo simple que es, porque en realidad es como es preguntarse, es, es preguntarse simplemente qué estoy sintiendo en este minuto en relación a esto, ¿Onda? ¿quiero seguir o no? Y parece ser que en realidad, bueno, es simple, pero tan, tan difícil de poner en práctica, porque parece que en la práctica muchas veces no podemos ni pasar ninguna comida sin mirar el celular, o sea, y me incluyo en eso porque... Porque Yo
1: también lo, lo he hecho, trato de no hacerlo, pero igual...
0: O sea, claro, porque muchas veces requiere un esfuerzo, un, refuerzo consciente, un esfuerzo consciente, una decisión de probar a hacer algo distinto. Yo creo que eso también es algo bien importante, porque, porque justamente cuando uno se abandera con, cierta, con ciertas dietas, o en el fondo se vuelven restrictivas, aparece la ansiedad, y eso es una energía o un estado de, de emocional muy distinto del de probar como en el fondo de, de explorar algo nuevo para saber si me gusta simplemente, como sin compromiso, por así decirlo.
2: Sí, de hecho, sí. bueno, como esto viene desde el mindfulness, en el mindfulness se trata de cultivar ciertas eh, cualidades, como la aceptación de la realidad, el no juicio, la curiosidad, la autoamabilidad o la autocompasión. Entonces, es como, por eso es que esto se hace como a la base con una práctica de meditación que se va entrenando durante toda la, en este caso que yo trabajo con un programa de ocho semanas, eh, todos los días, porque es cultivar estas actitudes a la hora de comer. Como yo puedo sentarme a comer con curiosidad, sin juicio, no hay comida buena o mala, eh, voy a ver cómo me hace, voy a ver cómo lo siento, eh, con aceptación y con automabilidad, porque automabilidad, autocompasión en este caso sería decir, ¿sabéis qué? Hasta acá me gusta y de aquí para adelante ya me está doliendo la guata, entonces no voy a seguir comiendo. Eh, o, oh, mira, en realidad yo no te voy a comer de esto, sí que voy a probar un poquito, un poquito, pero súper consciente y lo disfruto, sí. y estoy presente, y realmente lo saboreo, listo, y con ese poquito estoy, que es distinto a comer ese poquito a escondidas, así como ya, <risa> rápido, sí. no te diste ni cuenta, lo comiste súper rápido, y te sentiste culpable, y con vergüenza, eh, entonces, claro. ingeriste la misma cantidad a lo mejor, pero la, el cómo lo hiciste, es lo que marca toda la diferencia, y como tú sí. decía, es muy bonito porque es muy simple, y por eso es que se abren como espacios de conciencia en otros lados, porque el poder parar y decir ¿Qué quiero en este momento? Que partimos con la comida, en realidad se empieza a transformar en un ejercicio que rápidamente se lleva hacia otras áreas de la vida. ¿Cuál es mi límite? Y en ese sentido la comida es un reflejo de lo que está sucediendo en tu vida en general. O sea, si a lo mejor eres de los que eh, no sé, pues no te puedes comer un, un paquete de galletas, o sea, no te puedes comer una galleta, sino que te comes el paquete entero, siempre. Eh, entonces ahí uno se pregunta, bueno, y cómo, cómo estás en la vida para poner límites, cuál es, cómo va tu capacidad para decir que no. A lo mejor eres de mm -hmm. ese tipo de personas que pucha, le piden un favor a cualquier hora y ahí parte, eh, que está tapado de pega porque el jefe sabe que cada vez que necesita algo le puede pedir a esa persona. Y lo más probable es que mm -hmm. esa persona sea de las que se sample el paquete entero. Mm -hmm. Entonces empiezas a iluminar ese pedacito de la vida, que es la comida, pero en realidad se empieza a despertar la conciencia en las otras áreas. Porque la gente empieza mm -hmm. a aprender a escucharse. Entonces ahora me escucho para saber qué necesito en la comida, pero en realidad estoy haciendo el ejercicio de empezar a escucharme y empezar a mirarme, y eso es muy bonito mm. porque empieza como a emerger la persona en realidad
1: mm. sí, como que esto se, se relaciona harto con que estoy viendo aquí nos apareció una pregunta de Kev Sebastián que la puso hace un rato uh -huh. que dice que qué opinamos acerca de la frase eh, como somos lo que comemos y como que quizá la respuesta que quizá voy a poner palabras en tu boca, pero tú dirías que somos como comemos ¿O no? Como que a eso vendría sí, a apuntar hiciste, ¿eh? el Mindful Eating. O sea, no eres lo que comes, sino que eres cómo comes.
2: Que me gustó tu, tu apreciación. Sí, sí la vamos sí, a incorporar. Ah, Yo claro. creo que sí. Por
1: cómo lo decís tú, lo dijiste todo este tiempo, como que me, mm. me vino esa asociación en, con la pregunta. Y también de paso la dejo, te, la, te la hago a ti para, mm. para mm. ver también tu opinión de qué, qué opinas de la típica frase eres lo que comes o somos lo que comes.
2: Sí, o sea, yo creo que, que sí, yo sí opino que, que efectivamente somos lo que comemos, eh, porque incluye el cómo lo comemos, porque vuelvo al ejemplo de ella, si me estoy comiendo, eh, no sé, el, qué sé yo, el bol con quinoa y frutos secos y cosas muy, puro superalimento, pero me lo estoy comiendo con frustración, porque quiero comerme otra cosa, por ejemplo, con ansiedad, porque en realidad estoy pensando en el postre y no lo que me estoy comiendo ahora, eh, rápido, porque voy camino al trabajo, eh, eso también me lo estoy comiendo. Entonces también soy esa frustración, soy esa ansiedad mm. soy esa culpa. ¿sabes? Entonces mm. incluye el cómo, que es lo que tú planteabas. De somos el cómo comemos. Eh, porque no es solamente lo que está ahí en ese plato físico. Eh, entonces, mm. en cambio, cuando tú ese mismo plato, te lo comes desde la conciencia, desde la decisión, desde la gratitud. Eso es algo que es súper bonito que, que yo también incluyo en el programa, el, el tomar la conciencia de que en ese plato hay trabajo detrás. que Hay muchas personas que trabajaron para que ese plato llegara a tu mesa. No solamente que lo cocinó, sino que así sino se va como para atrás. Eh, no sé, si estás comiendo verduras, eso en algún momento fue una semilla. Una semilla que alguien plantó, que alguien cuidó, regó, que uh -huh. estuvo en contacto, qué sé yo, con el cielo, la tierra. pues ¿te puedes ir así uh -huh. en, un, en un gran análisis? Eh, otro
1: cuando... tip que uno le puede dar a la gente que, que se ponga a pensar como para hacer una comida más mindful, que uno se ponga a pensar en esa, como en el pasado de lo que tienes ahora en tu plato, tratar de hacer esa como línea de tiempo hacia atrás como lo que tú acabas de mencionar.
2: Sí, eso conecta harto con la gratitud, porque ahí uno dice mm. chuta, wow, o sea, desde, desde no sé, la madre tierra que hizo posible que todos estos materias primas estuvieran acá, hasta todas las personas que con su trabajo lograron que esto llegara hasta el lugar donde fue comprado, y las personas que participaron mm. en la comida, eh, en la, en la cocina y que ahora yo me lo estoy comiendo. Entonces, mm. cuando uno toma esa conciencia, no te puedes llegar y zampar el plato. O sea, es imposible. Cuando realmente has llegado a pensar eso y a sentirlo, es como eh, un honor. O sea, oye, estoy frente a este plato... Sí merece que por lo es como ese comercial de la de que era de MasterChef, esa de la frutilla, no sé si alguna alguien lo vio, como ¿qué hiciste con mis frutillas? que se muestran como una unos productores de frutilla que gusta la cosecha, le ponen así como harto, harto empeño a las frutillas y llega como al... la persona al... al programa del MasterChef y hace como una mermelada, así como mm. eh, en, en el fondo es como eh, por gratitud también a toda la gente que trabajó por ese plato
1: Parece que Instagram ahora solo te permite hacer eh, transmisiones en vivo de 45 minutos. Sí. pero Por eso yo creo que nos cortaron.
0: No, yo, yo De hecho yo pensaba que no iba a avisar.
1: Mm. como No nos avisó. Sí, no nos no, 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 avisó. Justo ahí se unió... Hola Rodrigo. Hola me Rodrigo. Dejó, me acuerdo que dejó un comentario que era como decir el inverso del eres lo que comes, sino que comes lo que eres, que sonaba mejor. Y igual me hizo dado para pensarlo, no, no sabría decir si esa es como debería ser así el dicho, pero pero claramente también uno puede ver una relación entre cómo eres, define que es lo que como que hay una es para los dos lados yo creo la relación,
0: a, a lo mejor podría escribirlo de nuevo Rodrigo
1: para, para Eso, poder para que, lo, ah, ahí está. para que lo comentemos lo teníamos puesto ahí como para comentarlo pero se nos borró cómo se salió el claro. la transmisión anterior y ahora aquí A Macarena Que va a poder como que Ahí sí, pues, quedamos, Ahí sí No sé qué pasó, pasó. Cortó. No,
0: Solo, solo sí. 45 minutos Y no, no, no nos avisó
1: ah. Igual yo creo que estábamos cerca del cierre Como sí. o sea sí. eh, Yo creo que para, el que para los que Quedaron interesados, los que escucharon esta Transmisión en vivo y quedaron como, como Con ganas de quiero saber más O me gustaría implementar esto En mi día a día como cuáles son como las coordenadas para encontrarte a ti o, o saber más información acerca de, del programa que tú haces, como el entrenamiento que tú le decías.
2: Sí, eh, bueno, en realidad en mi Instagram tengo bastante información, hay un link en mi perfil donde está el detalle del programa, los temas que se tratan, el tiempo que dura, para qué sirve, los valores, todo. Eh, también trabajo esto en consulta individual. Y si alguien se anima a empezar a probar esto por su cuenta también en la casa, tengo disponible en ese mismo link una meditación gratuita de tres minutos, que sería óptimo poder hacer, ojalá, antes de al menos una comida. Eh, y observar bueno. lo que pasa cuando bajan las revoluciones eh, antes de comer y si tomas las mismas decisiones o no, si eres capaz de, no sé, servirte la misma cantidad o no, eh, ¿Cómo se siente esa comida cuando has meditado antes? Mm. No hay una respuesta, eso hay que probarlo. Mm. Entonces, si alguien se anima, está la meditación disponible, son solamente tres minutos que pueden escuchar en el celular, eh, nadie se va a enterar y <risa> no requiere mucho tiempo. Sí, Así que es una, una buena invitación. Eso
1: está en el, en el link, en tu bio, Como sí, ahí mismo sí. podemos encontrar eso, todos esos recursos. Mm. Buenísimo.
2: Sí, ahí dice descarga gratuita, o sea, dice descarga meditación gratuita, que es esta de tres minutos. Está la información del programa, el, una, un lugar para poder inscribirse a los que estén interesados y también para poder agendar la hora en consulta individual.
0: Mm. Yo te tenía una, una última pregunta antes, antes del cierre. y era, Más o menos, mm. qué, ¿qué podría esperar una persona eh, si, si hiciera este programa, este entrenamiento sí. contigo sí. o si en el fondo se pusiera a practicar esto, esto de la meditación y, la, y comer conscientemente? ¿Qué podría esperar ella o qué? que Eso, simplemente.
2: ¿Qué podría esperar tú te refieres? como a qué cambios podría lograr?
0: Por ejemplo, o sea, si, si tú tuvieras, tuvieras que decirle a una persona, mira, si, si haces este entrenamiento, eh, es probable que te sientas de esta manera o ¿okay? que te pase tal cosa. Uh
2: -huh. Bueno, de partida, eh, lo principal es que se reduce significativamente la ansiedad por comer. Bueno, de hecho, a lo mejor está Rodrigo por ahí, que es uno de mis participantes, por si a lo mejor quiere decir algo de lo que, que ha estado le ha aportado. Ahí, ahí lo
1: comentó, eh, comentó su, <ríe> escribió su frase eh, completa. Sí, Pero sí, dale, para, vamos,
2: vamos el, el, la
1: idea, perdón.
2: Eh, bueno, se reduce muchísimo la ansiedad por comer, el hambre emocional, que es esto de comer en respuesta a las emociones, comer porque estoy aburrido, comer porque estoy ansioso, comer porque tengo pena, comer porque estoy feliz, mm. eso es hambre emocional, se reduce también. Eh, se puede aumentar el disfrute por los alimentos, lo que es muy importante cuando hay dietas restrictivas necesariamente, por ejemplo en el caso de las enfermedades crónicas, no. amigarse con ese alimento que es difícil que no me gusta, que me tiene chata eh, y poder verlo desde una manera y vivirlo desde una manera mucho más amorosa y placentera comer sin culpa también si es que eh, sí. no tienes ninguna de estas dificultades o incluso así eh, se puede reducir muchísimo también la culpa por comer en general aumenta la sensación de disfrute, de bienestar, baja la ansiedad en general, no solo por la comida, sino que en general en la vida. Mm.
1: Eh,
2: ayuda bastante. Y eh, hay también, como yo lo he dicho varias veces, una toma de conciencia que va mucho más allá de la comida, sino como en la vida. La mm. gente se empieza a sentir mucho mejor consigo mismo porque empiezan a escuchar su propia voz, lo que quieren de verdad en la vida. No solo en ese plato de comida, sino que en la vida. Y eso mm. eh, aporta muchísimo al desarrollo personal, mm. esa toma de conciencia. Por eso es que hay una sensación de bienestar en general. Se empieza a generar este círculo virtuoso donde hoy oh, me empieza a gustar lo que como y aparte lo estoy escogiendo y no estoy en dieta y hoy oh, justo estoy escogiendo cosas que me hacen bien y por consecuencia natural muchas veces la gente logra un peso saludable. Mm. Por eso es que Mindful Eating muchas veces se ocupa en pacientes bariátricos, por ejemplo, eh, para poder manejar un peso saludable sin dietas. Porque inevitablemente si tú empiezas a escucharte eh, y a tomar más conciencia de tu cuerpo hacerlo más intuitivo tu cuerpo te va a llevar hacia algo uh -huh. que a ti te haga bien uh -huh. eh, y no hacia esos excesos que son más eh, desde el pelota automático uh -huh. pero es un camino más amoroso, más lento sí también, eh, no es tan rápido como una dieta de, no sé, con ayunos y cosas eh, pero es un proceso más genuino mucho más genuino porque es propio es lo que de verdad necesitas, lo que te hace bien y por lo tanto se mantiene en el tiempo y esa es una gran diferencia con hacer una dieta, por ejemplo, o seguir un programa de nutrición solo, sin algún tipo de acompañamiento, que todos sabemos que eso termina en un efecto rebote.
1: Ya. Así como para pa cerrar, eh, me gustaría ver si podemos como condensar todos estos tips que tú nos has dado de... de por lo menos voy a decir los que yo tengo en mi cabeza aquí dando yo aquí, vuelta.
0: Yo aquí tengo varios
1: anotados, así que tomaste nota, así que quizás leamos los de tu nota, o, o no sé, la, la pregunta principal que me acuerdo que tú mencionaste fue como, bueno, antes de comer, o de que cuando vayamos a, primer, a tener una intención de comer, preguntarse por qué voy a comer, eso era como la pregunta básica para cualquier persona que quiera experimentar el Mindful Eating, y después estaba el probar una comida sin las pantallas, eh, mencionaste que ahora tienes una meditación que uno puede hacer antes de comer, que eso te permite como llegar más en otro estado a esa comida. Y no sé, yo seguiría, diremos ahora, yo tiraría a la mesa todos estos, estos pequeños tips que, que la gente puede empezar a aplicar por su cuenta hoy día o mañana ya, incluso desde el desayuno, que pueden hacerlo experimentar esto que es eh, lo que otro muy lindo de, de, como de Mindful Eating o alimentación consciente. Mm. Bueno, así como que tú que dijiste,
2: la mesa, sentarse a la mesa. Ese es otro de los. No
1: comer en el auto, caminando.
0: Bueno, yo ahí le, le voy a agregar. Eh, Dale nomás, no. Macarena.
2: Eh, lo, lo último, como eh, que al menos el primer bocado de una comida o sea, yo insisto, lo de la meta mínima. Eso me gusta. A lo mejor no puede ser toda la comida. ¿verdad? O a veces, no sé, estoy almorzando con mis compañeros de trabajo, entonces en realidad me cuesta mucho ser consciente todo el, todo el almuerzo. Mm. Pero. Ya con que el primer bocado sea consciente y eh, mm. empieces a saborearlo, te tomes el tiempo, eh, vayas viendo cómo te sientes con eso, al menos ya te estás conectando con la comida. Ya es algo. Mm. Y así como vi que también en algún momento salían también en el Instagram de ustedes, eh, lo más probable es que eso, en algún momento, si, si esa comida te hace bien, te gusta, la vas a querer volver a hacer. Y te vas a querer volver a comer eso y vas a volver a querer experimentar esa conciencia. Mm. Entonces, solito, esto va a ir aumentando sin que lo mm. tengas que forzar.
0: Sí, sí eso, eso me hace mucho sentido. Me, me, gustó harto, me gustó harto ese tip que dijiste, por lo menos el primer bocado, porque eso cambia tu disposición a lo que viene después.
2: Sí, sí y aparte que así dan ganas de experimentarlo, porque si no es claro. una tarea. Es como, si no, tengo claro. que almorzar conscientemente. Eso es es lo,
0: lo complicado a la hora, bueno, de, con el mundo en que vivimos hoy en día, en que todo lo bueno para uno se vuelve también una tarea y, y justamente la gracia, o sea, para que algo se repita tiene que ser disfrutado, de lo contrario la fuerza de voluntad es limitada.
1: Sí.
2: Es que después ya no, si, si lo haces porque te gusta, ya no lo haces desde el control, ya no es fuerza de voluntad, ahí donde ya opera la conciencia, que lo haces por autocuidado y ese es el cambio, uh -huh. eso es lo que genera que eso sirva y que eso se mantenga en el tiempo, uh -huh. porque control y fuerza de voluntad es lo mismo que hacer dieta y eso ya está claro que no funciona.
0: Claro, qué, no, inter... sí, claro. qué interesante entonces ese, ese cambio de switch entre, entre, entre hacerlo desde el, desde el control o desde el querer.
1: Sí. sí, bueno. sí. bueno, un poco... Y, ¿Ah? dale, dale aquí que tú tenías más... Cristóbal estuvo anotando notas mientras Está... conversamos, así que... Pero no, en,
0: en realidad solamente me, me quedé como con, con un par de cosas que mencionaste, que yo creo que, que he visto además repetidas en... En, en las razones por las cuales la mayoría de las personas tiene dificultades para hacer cambio alimenticio una que me que mencionaste al principio muy de la pasada era el de el de al tener un, un estilo una dieta distinta al resto esa sensación de aislamiento y de poco apoyo social y algo que está demostrado es que las la, como los cambios de hábitos se potencian cuando son hechos en una comunidad que lo apoya en ese sentido también recomendarles eh, los, los talleres y cursos de Macarena Que justamente cumplen con esa función Que es proveer un grupo de apoyo En un momento de cambio que es complicado Sí, sí yo creo Otra frase que me quedó Es que la información no basta Para hacer, para hacer un cambio no, no es suficiente con saber Que uno tiene que hacer algo Para que uno quiera hacerlo Y para que uno lo haga Y además para que uno lo mantenga en el tiempo es Que es, que es otra cosa totalmente no sé. distinta Y yo creo que eso... Sí. Eso sería. Es bueno, el... por último, es un poco, un poco más de un poco más de propaganda para la Macarena. Este, para todas las personas que nos vienen escuchando ahora, eh, si, si les interesa sentir menos ansiedad por comer, sentir menos hambre emocional, menos culpa relacionada a la comida, si les interesa poder disfrutar más de lo, no solo de los alimentos, sino que también de la vida en general. Eh, pueden ubicar a Macarena, pueden probar la, los. Los, los tips iniciales los que, tips que iniciales que tiene que, que, que la
2: meditación que, que vita, también.
0: eso mismo y contactarla ya directamente a ella o para sesiones individuales o su taller grupal muchas
2: gracias sí, sí, sí. el programa Ajá. que es completamente online y las atenciones también por si acaso si eso, no ama, el, ama. el lugar del mundo
1: <risas> eso. buenísimo sí. accesible para todos
2: sí.
0: ¿hay algo bueno, hay algo que te quede dando vuelta o ya es un cierre.
2: No, yo creo que ya hemos hablado bastante. Creo que espero que haya quedado claro la, la idea y eh, nada, no, muchas gracias por la invitación y me encanta hablar de este tema, así que creo que me vale un poco. Parece, a... <risa> ya,
1: ya les, les dimos ah, algunos tips no. <risa> que, que son que son implementables desde el día uno, así que ojalá uh -huh. traten de que, como decís tú, la meta es que una comida o incluso un bocado sea mindful en vez de, como siempre, en piloto automático. Esa es como sí. la, yo okay, creo, la mira, sí, sí, para un, poder un, cerrar. Un bocado de tipo. Sí, sí, para bocado. cerrar,
2: la sé. Que... Ah, claro. Y ahora sí que sí, lo último que digo. Eh, que quiero como destacar también la, la utilidad que tiene esto para las personas que tienen enfermedades crónicas. Porque el, el, la aplicación más común es para el manejo saludable del peso. Y la ansiedad por comer, que sirve muchísimo. Mm. Eh, pero además esta vertiente que estoy trabajando con enfermedades crónicas, que no está tan estudiado, realmente es algo súper útil. Como que en serio eh, hace, lo hace súper amable. Y lo digo desde mm. la vivencia como de mamá con dieta mm. de exclusión por alérgenos, que realmente mi primera dieta versus la segunda dieta del amor es súper diferente gracias a que contaba también con estas herramientas. Entonces mm -hmm. eh, lo digo también desde primera persona. Alivia muchísimo el sufrimiento, porque realmente es un sufrimiento que uno, que uno mm. tiene cuando eh, tienes que comer cosas que no quieres y no puedes comer las que quieres. Mm. Y realmente no se puede. Mm. Eh, y se puede vivir de una manera diferente, aunque a veces no podamos cambiar esa pauta, pero la forma de vivirlo, cómo puede ser súper distinto mm. Eso. Ahora sí que yo no digo nada más.
1: <risa> Sí. Bueno, podríamos seguir hablando ilimitado del tema, pero sí. hay, que, hay que cerrar. Sí, vamos a, vamos a hablar de hecho con la,
0: con la última frase que dijiste, que es que. Oh, creo, creo, creo que creo que la perdí. Sí. Pero hay cosas que uno, uno no puede cambiar, pero uno puede cambiar cómo está con ella.
1: Claro, sí. Sí. Right. Eso. Yes. Bueno, Macarena, muchas pues, gracias, gracias y por tu tiempo y por habernos contado todo esto gracias que a me parece muy interesante.
0: Sí. Esperamos muchas también si alguien tiene preguntas y comentarios que nos las puedan hacer por directo a nosotros o también a Macarena, uh
2: -huh. Vamos siempre gracias. para ayudar. Yep. Gracias, muchas gracias. gracias Chao. 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 También. También.